0: aleluia, queridos, viemos aí, estamos na ressaca do jejum, quem jejuou aí, amém, glória a Deus, que bênção dos céus, estamos no mês dos remanescentes fiéis ao Senhor, olha, hoje é dia 8, não é? Mas Deus já fez tanta coisa, pastor José Carlos, em oito dias, parece que nós já passamos 30 dias, meu Deus, que bênção, né? Tivemos aí as férias, ó, o polo de Guarulhos e o polo de Bauru fechou, mas o online continuou pegando fogo. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus! Glória a Deus, nossos irmãos do online! Hein? Ó, palavra de manhã, bispo Cido. Oração à tarde, meio-dia com a pastora Rosa e a sua equipe. Toda noite, oração e as madrugadas orações. O nosso dia é fechado. Amém? Vamos continuar firmes e fortes, porque, queridos, esse é o caminho. E nós estamos começando hoje, em cima dessa palavra da nossa bispa e profetisa, os remanescentes fiéis, que é o propósito para o mês de janeiro. Nós ministramos, se eu não me engano, no segundo dia. Eu ministrei essa palavra. E quando eu estava ministrando, o Senhor começou... É interessante quando você ministra uma palavra sobre uma vez... E você ministra a segunda e a terceira, parece que um monte de coisas novas começa a vir, não é assim, pastores? Né? E eu ministrando essa palavra e Deus começa a fazer assim, eu, calma Deus, é, é muita informação, eu não estou conseguindo. Aí eu falei, já sei, Deus quer uma série. Então nós vamos começar essa série, vai se chamar A Carta para Deus, amém? Eu vou ministrar durante sete dias, eu não, né, a nossa equipe. Vou começar hoje, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta. E eu queria depois combinar, ver se os meus irmãos tiveram um sábado livre de manhã. Eu queria fazer uma super live aqui no sábado de manhã. Se tivesse um, um violão, alguém para cantar. Depois vamos ver se, né, se, se se casa, tudo bonitinho. Eu queria fazer um grande encerramento com uma grande live no sábado de manhã, amém? Fechando essa série, a carta para Deus. No domingo, nosso querido Bispo Cido fresquinho, ele está fresquinho, irmãos. Dê trabalho para o Bispo Cido, ele está fresquinho, viu? Quem precisa de aconselhamento, visita, olha, dá trabalho para o Bispo Cido, revelação. Olha, você precisa de ajuda financeira, ele vai te dar o endereço do banco. Olha. Você precisa de, de, empre, é, de carta de emprego, transferência, aumento salarial, de trabalho. Você está lá em Bauru, mas você precisar do Bispo Cido, ele vai te atender. Hein? Não, amor, nós queremos comprar outro carro para ficar com dois. O Bispo Cido no domingo, ele vai começar a nova série. Como ele é mais famoso e mais guloso do que eu, a minha série é apenas sete dias, a dele é 15 dias. Olha só, gente. Né? então ele vai vir com outra série, 15 dias, olha lá, falando sobre as características dos remanescentes, e também bispa, é ceia do? E é a primeira ceia nossa aqui, então ó, você que está me ouvindo, você que está aqui ó, beca nova, cadê os homens, ó, uma roupinha né? Sim, eu estou tô bonito, tô bonito, já tirou foto aqui? Vocês viram que eu estou perdendo a barriga? Se bem que eu abandonei, estou em 15 dias sem ir para a academia. Meu Deus, mas ontem eu já comprei até um, um turno, um, um, como é que chama lá, Ed? um, um pré-treino, que agora eu vou voltar, viu, subir. Vou ficar fininho, vou ficar igual o meu, meu gerro ainda ali. Abra essa Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 19. O texto base de toda essa ministração está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. A série chama-se A Carta para Deus, e ela está baseado em cima de uma passagem de Paulo. Olha, eu creio, meu irmão, que muita coisa vai acontecer nessa semana na sua vida. Se você entender o poder dessa carta, vozinha, vozinha, familiar de seu que tá longe, vai viver milagres, se você entender, olha só, vamos lá, texto base, tendo Ezequias recebido a carta, o que que Ezequias recebeu? Ele recebeu o que? Mais alto, o que que o rei Ezequias recebeu? A carta das mãos do mensageiro, leu-a, então subiu a casa do Senhor, e estendeu-a perante o Senhor. Olha para mim. Ele recebeu o quê? Uma? E depois que ele recebeu essa carta, ele pediu a morte. Ele entrou debaixo da cama. Ele mandou um WhatsApp para o amigo para informar ele que ele estava sendo ameaçado. Ele pegou essa carta, pega a carta. E ele foi na casa de quem? Ele foi na casa de quem? bateu na porta, bateu, e Deus falou para ele, entra, e o que, que ele entregou nas mãos de Deus? A carta, quem entendeu? O que Ezequiel levou para a casa do pai? Uma carta, aí você pode me perguntar, mas bispo, tá, qual o teor dessa carta? Porque pode ser um convite, mas se fosse um convite, uma coisa boa, não iria perturbar tanto o coração de Ezequias. Porque se depois você continuar lendo, ele muda até o teu semblante. Então vamos entender, quem quer entender o teor dessa carta? Volta um pouquinho, coloca aí para mim. Vamos direto para o verso 10, 19 e 10. Olha o teor dessa carta. Vamos todos? Vem comigo, olha aqui na televisão. Assim falarei... Olha aqui para mim. Ele está insultando aqui. Ele está apontando o dedo assim ó, e ele está ameaçando. Ele não está mandando um recadinho. Não, ele está dizendo que vai fazer. Olha o que ele diz assim falareis a quem? Ezequias era o quê? Fala, já aprendi isso. Ezequias era o quê, sobrinho? Se amanhã alguém te perguntar quem era Ezequias, o que você vai falar? Já aprendeu? Aprendeu o tio Ender? Aprendeu tio Anderson. Então vamos lá. Olha o que, que ele diz, queridos, olha isso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não, esse cara deve, deve ser o que está acontecendo no Brasil hoje. Oh, Não disse isso, meu Deus do céu. Não falei, esquece. Olha o que ele diz, não te engane, o que, que ele diz? Peraí, 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 volta, não, é muito importante isso aqui. Ele está dizendo que Deus engana alguém, é isso? É, ó, não te engane o teu, então quem está te enganando? Aqui essa carta é para Ezequias ou é para Deus? Eu acho que é para Deus. Ele está tocando no reino celestial. Ele está provocando o soberano. Você vai ver daqui a pouco a resposta de Deus. Não te engane o teu Deus. Em quem confias? Dizendo, vamos... Jerusalém não será entregue nas suas mãos do rei da onde? Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria às todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês que te livrarás? o teu Deus, essa é a pergunta você crê que Deus te livrará? esse é o teor da carta Cláudio, olha pra mim, você que está em casa como você se comportaria? hein? nunca mais subirás no altar Hã? nunca você, Lispanivalda, vai dirigir, ela ouviu isso? quem já ouviu nunca? Quem já ouviu isso? Quem já sentiu alguém colocando um X nas suas costas? Uma palavra foi ligada pelo rei Senaqueribe, mas ele se direcionou ao rei de Judá Ezequias, mas na verdade, olha para mim igreja, ele está afrontando Deus. E o rei Senaqueribe não sabia com quem ele estava se levantando. Porque olha o que Deus fala para Senaqueribe no versículo 21, 19 e 21. E esta é a palavra que o Senhor falou ao respeito dele, esse dele aqui é para Senaqueribe. Olha o que, que ele diz, a virgem filha de Sião te desprezará e, leia você o restante, e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Olha o 22. A quem, o que que faz? Afronta-te. E de quem? Blasfema-te. Contra quem alçaste vós? Vós o quê? O que que ele fala aí? Arrogantemente erguestes os olhos. Contra quem que ele ergueu os olhos? Responda para mim com sim ou não. Senaqueribe se levantou contra o rei de Judá ou contra Deus? Olha para o teu irmão e fala, ah, aí ficou pior ainda. Porque, preste atenção, enquanto o homem está provocando você, está tudo bem. Mas quando a irmã Carmen mexe com a sua fé quando coloca o seu Deus entre parentes em cheque, aí meu irmão, Deus compra a nossa vida, por isso que eu preparei essa administração e eu perguntei para o Wendel, quando você ora, olha para mim igreja, você ora, né? você leva diante de Deus uma causa, como Ezequias levou, qual tem que ser a nossa postura? Me ajuda aí, igreja. Eu quero que vocês me ajudem. Você orou, né? Senhor, olha, o, o Palmeiras ganha do Corinthians todo ano. Senhor, eu não aguento mais isso. Muda isso. Quando eu peço algo para Deus, eu coloco algo nas mãos de Deus. Como eu tenho que me comportar? Quem quer responder aí? Esperar. Bom. Confiar, bom, só, e descansar, coloca então para mim o Salmo 37, versículo 3. Puxa vida, parabéns, vamos dar a sala de palmas para eles que eles acertaram. Confiar, <risos> descansar e esperar. Salmo 37, 3, leia para mim aqui, leia para mim que eu não sei, leia, leia bem alto. Um, dois, três, já. Confiar, descansar e esperar. Quando você leva algo diante de Deus, olha para mim, você passa a ter direito a uma resposta de Deus em sua petição. Coloca, deixa aqui, por favor. Ô, 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 ô Fernanda, cadê a Fernanda? Depois você dá uns beijinhos no nó aqui. Olha o que, que está escrito aqui, ó. O que, que está escrito aqui, ó. Leia de novo bem alto. Quando você ora, você tem o direito de resposta. Olha lá, ó. fará sobre isso aí o que A tua? Como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, saiba, você orou, você colocou diante de Deus, você tem um advogado que vai trabalhar pela sua causa. Amém? E quando Ezequias... Ele vai e ele leva diante de Deus e ele ora. Leia comigo aqui, volta lá em 2 Reis, no capítulo 19. Eu chamei sobre aqui. Depois nós precisamos até fazer uma série. Fala comigo assim. Eu preciso fazer uma oração inteligente. O que é uma oração inteligente? É uma oração de objetivo. Uma oração que tem o foco certo. É uma oração com sabedoria. Olha a oração do rei Ezequias. Versículo 15, 19 e 15. E orou perante o Senhor, dizendo... Olha o que é uma oração inteligente. Vamos lá, o que, que ele disse? Ó oh, Senhor... Deus de Israel, Deus que está entronizado acima dos, tu somente és o Deus de, olha o que ele diz aqui, todos os reinos da, tu fizeste os céus e a, até aqui, aonde fica Senaqueribe, acima de Deus ou abaixo de Deus. Então, Senaquerib está logo preste para conhecer a sola dos pés de Deus. Porque olha que é uma oração inteligente. Tu que governa e tens os reis no seu controle. Ninguém está acima de Deus. O homem, momentaneamente, pode ter a caneta e o poder para assinar, mas a última ordem sempre vem dos céus. Olha a oração inteligente, o que, que ele diz no verso 16. Inclina-te, aí que o avião que vai me levar para Israel, quem vai comigo? Vai, vai, que logo nós estamos chegando com a comitiva dos Sem Fronteiras. Inclina-te, ó Senhor, o que, que ele pede? Vamos, querido, versículo 16. Inclina, ó Senhor, o que? Depois de inclinar os ouvidos, faz o quê? O que? E depois, abre, Senhor, o quê? aí, então vamos lá. Primeiro, ele coloca Deus aqui em honra acima de tudo, certo? Segundo, ele pede para Deus abrir os ouvidos. E em terceiro, os olhos, sim ou não? Para quê? Leia aí. Os olhos, para quê? Ouve todas as de Sená querido. Você entendeu o que é uma oração inteligente? O que, que ele está falando para Deus? A carta. Não foi Senaqueribe que escreveu a carta? Então você tem que falar para Deus o quê? De quem escreveu a carta. Olha o que, que ele diz no verso 17. Verdade é, Senhor, que o rei, os reis da Assíria assolaram todas as nações em suas terras e lançaram no fogo, observa que aqui está com Deus minúsculo os deuses deles porque são porque deuses não deuses não se não obra de mãos de madeira pedra, por isso o destruíram, agora leia o verso 19 todos nós agora agora Pois, ó Senhor nosso Deus, fala isso bem alto. Leia o resto. Essa é uma oração inteligente. A Bíblia não diz, pastores, que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir? Aonde está aqui ele cobrando Deus de algo? Tem cobrança? Ele está acusando Deus de algo? Ele está só pedindo aquilo que nós lemos em Salmo O sol da justiça Que é o teu direito Amém? Você tem o direito de orar e pedir a sua defesa Sabia disso sobrinha? Não importa a situação que você está atravessando, não importa quem está te atacando, você não precisa orar a Deus e pedir a Deus e falar para Ele o que Ele tem que fazer. Queridos, olha para mim, nunca queira falar para Deus o que Deus tem que fazer, porque Deus nunca vai falar o que você está falando. Se você falar assim, Deus penaliza o Paulo e mata ele, Deus vai prosperar o Paulo e vai dar vida para ele. Não é isso, pastores? Deus não vai fazer o que você está fazendo, Anderson. Mas se você falar, Senhor, me livra. Só abre os olhos. Só abre os ouvidos. E veja o que Ele está falando. É com Deus. E aí, o que, que Deus faz? Meus irmãos, é muito forte isso aqui. O que, que Deus ele faz no versículo 20? Então, Ele pega um profeta. Fala para mim, Deus pegou o profeta. Quem Deus mandou para acudir, em primeiro lugar, a vida do rei Ezequias? Um profeta. Ah, mas um profeta. Ah, eu pedi o um livramento e Deus mandou o Valdir. Um ouvido só, cadê o Valdir? Pastor Valdir, com ouvido só. Ah não, aí Deus mandou o Cláudio, o Cláudio é baterista, mas é profeta do Senhor. E quando Deus manda um profeta, é porque o profeta já recebeu dos céus, meu irmão, o que ele tem para a tua vida. Não despreze a profecia. Amém? Às vezes quando nós estamos em desespero, a gente despreza a profecia Mas olha o que diz o verso 20 Então, filho de Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias O que, é que ele disse? A bispa gosta disso aqui, a nossa profetisa Vamos comigo, vem comigo, um, dois, três já Assim diz o Senhor, um, dois, três já Mais forte Mais forte mais forte! Assim diz o Senhor. Quando você ouvir, assim diz o Senhor. Ah, faz assim, ó. Relaxa. Ah, Deus me ouviu. Assim diz o Senhor. E mandou dizer a Ezequias: Coisa linda, né? Quanto ao que me pediste, a cerca de Senaqueribe, Rei da Síria, olha para mim olha o que o profeta diz, Deus te ouviu, <risos> aplauda Jesus, Deus te ouviu, glória a Deus, o que o profeta disse, Deus te ouviu, Sobria. Deus te ouviu, Cíntia, Dentro dessas sete ministrações, tem um tema que diz assim, ó. Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. O que, que você entende? O rei da Síria teve muitas noites de choro. Você também já teve muitas noites de choro. Mas o choro pode durar uma, mas a alegria vem logo pelo amanhã. Deus ouviu a tua oração. E quando Deus ouve a tua oração... Presta atenção, olha para mim. Ele pediu o quê? Livramento. Qual foi o livramento que Deus mandou para exterminar um exército? Sabe de quantos mil homens eram? Sabe sobre isso? 185 mil homens com poder bélico fortíssimo. Bem parecido com o que a Rússia tem, os Estados Unidos, esses países de primeiro mundo. Tecnicamente, meus irmãos... É algo difícil? Sim. Quem vence um exército desse? Difícil, né, bispa? Você que está em casa, quem vence um exército desse? Mas preste atenção, irmão? Quanto mais forte, quanto mais bambambam bam, bam, o homem se achar, mais Deus vai humilhar, mais Deus vai mostrar, vai dar demonstração do seu poder. O que, que Deus ele faz? Está no versículo 35 Sabe o que, que ele faz, Wander? Ele falou assim Pega o anjo mais fraco, tio Sido. <risos> Oh, Qual que é o, o, o nome do chefe dos anjos? É, 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 qual que é? Os querubins, né? Então ele mandou uma mensagem no WhatsApp falou assim, ó oh, Pega o anjo mais fraco que vocês têm aí Eita, Fabiana mas para que que é? Ele vai destruir um exército. Mas sozinho? É. Então pega um anjo mais fraco. Aquele que está iniciando. É cadete que chama, né? O cadete. O que diz o verso 35? Oh glórias. Xerebanaz. Então, leiam comigo. Naquela mesma noite. Saiu o quê? Saiu o quê? Saiu o quê? Mais alto, e o que é que ele fez? Continua: 185 e e mil. E quando se levantaram, o restante pela eis que todos eles eram. Você que está em casa, você aqui, você entendeu? Um. Anjo, o oh, anjo eliminou todo o exército que na cabeça de Senaqueribe era invencível, destruiu. Olha para mim, em uma noite, em um ataque, em um direcionamento de Deus, é agora. É, a minha Bíblia diz que foi de madrugada. Às vezes você está orando e fala assim, Senhor, manda um exército de anjos. Deixa, olha para mim, você só precisa de meio anjo. Quantos anjos você quer, quer para te defender a partir de agora, Anderson? Para resolver o seu problema, Paulo, de quantos anjos você precisa? Hein, Daniel, de quantos anjos você precisa? Bispo Nivalda, você que está em casa para resolver o seu problema, de quantos anjos você precisa? Sabe por quê? Para nós terminarmos. Porque esse anjo, ele veio com uma missão, como é o Sem Fronteiras, proteger você, cuidar de você, livrar você e trazer a bênção do Senhor sobre a tua vida. Aí... O rei Senaqueribe que era o fortão, não era? Senaqueribe não era o fortão? Não era o Bambambam? O bam, bam? que, que ele faz? O covarde faz o quê? O que, que o covarde faz? Foge. E se esconde numa casa, né? Aí sabe o que, que Deus faz, André? Para humilhar mais ainda, para mostrar para ele quem é Deus, pega os seus dois filhos. Depois leia. E os seus dois filhos o matam. Quem matou o rei Senaqueribe Seus dois filhos. Depois você leia, está aqui, ó no verso 37. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, que é um, um lugar de, de idolatria, seus deuses, Adrameleque e Assarezé, seus filhos o feriram A espada E fugiram para a terra Esse feriu aqui você entende como o que pastores? Morto Quem matou Sennacherib? Seus filhos Por quê? Porque ele se levantou Contra um exército do de Deus vivo Curva a tua cabeça Coloca aqui para mim por favor Feche seus olhos Os levitas podem subir Isaías capítulo 55 Versículo 8 Eu Vou chamar a bispa para ela fazer a batalha espiritual para mim aqui E já louvar a Deus com os levitas Podem vir os levitas Meus irmãos serão seis dias pela frente Hoje é o primeiro dia Dessa carta levada para Deus e nós estamos vendo que apenas com um anjo, Deus colocou o inimigo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. E eu quero te dizer, terminando aqui Isaías 55,8, mas eu quero que você se coloque de pé, que você olhe nos olhos do teu irmão. E você vai ler esses dois versículos, Anderson, para nós entendermos quem é o nosso Deus. Olha lá o que diz... Todos estão aí de pé aí? Vamos lá, fica é de pé aí. Fica é de pé aí, sobrinho. Fica é de pé aí. Fica é de pé aí, é aí dona Ancha. Olha lá, olha lá. Vamos um dois três, já, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, olha lá, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Pega a tua mão direita. Aleluia! E fala assim, eu sou pequeno. Eu
1: sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno.
0: Mas... Eu vou levar a carta bem aqui, bispa. Aleluia, Jesus. Você representa a Deus. Amém, Estende amém. a tua mão aí. Glória a Deus. Faz assim. Deus. Glória a Deus. Ó, oh, Deus. Eu Glória sou pequeno. Aleluia, sou apenas um pai de família de três filhas que o Senhor me deu. Agora eu tenho três erros e uma TT. Tenho uma esposa linda e maravilhosa que o Senhor me deu. É Brabinha de vez em quando, brabona de vez em quando, mas eu amo ela. Tem que ser te às mesmo. vezes, né? <risos> Ele é o caixa da empresa, da família. Não me dá dinheiro, mas amém. Senhor, a gente, a gente dirige uma missão sem fronteiras, do online. Tem os polos de Bauru, e Bauru. Mas, Senhor, eu estou sendo afrontado. Então, eu estou colocando, Deus, essa carta. Se o Senhor puder dar uma lida nela, olha hora que o Senhor tiver tempo aí. Não tem pressa não, Deus. <risos> tem pressa não, Deus hora que você puder ler Amém, né, tia Vila? A gente está no desespero danado Aí você fala assim, não tem pressa não, Deus Se puder ser agora, né Eu vou aguardar
1: Amém, Jesus.
0: Eu vou aguardar o quê? Confiando Amém, Esperando E descansando e aleluia. Aleluia. aleluia Aplauda o Senhor Jesus Aleluia, aleluia Jesus. Glória a
1: Deus, aleluia Fique de pé no seu lugar aí Aleluia, nós vamos orar agora que o Senhor te abençoe, Amém. que o Senhor te guarde, Amém. que o Senhor te coloque em nome de Jesus, debaixo desta palavra liberada, no mês dos remanescentes fiéis, aonde você for, em nome de Jesus, o Senhor te dê vitória, o Senhor te cubra com o manto sagrado, coloque debaixo dos teus pés toda a afronta do inimigo e você seja mais que vencedor, amém, amanhã essa palavra continua, terça-feira, quarta-feira nós vamos estar aqui, amém, faça o possível, se você está em casa de boa, né, de férias, faça o um esforço, para estar aqui na casa do Senhor, tá bom? Dá um beijo quem está do seu lado, você que está em casa, Deus abençoe, até mais. Nós oramos por vocês, vocês oram por nós, e juntos a gente vai morar no céu. Tchau, tchau, beijo. Domingo tem Santa Ceia do Senhor. Tchau, tchau, beijo, Yuri. Beijo.